0: Seid ihr begeistert, das Wort Gottes zu hören? Okay. Ähm, die zwölf da in der Mitte. Seid ihr auch hinten begeistert, das Wort Gottes zu hören? Okay, die da, ja auch. Ja, okay, gut. Und wie ist es hier drüben? Da was ich. Die Ma meine Sean macht gleich die Welle, aber na, mache ich nicht. Hey, ähm, dann schlagen wir auf in äh, Hesekiel. Und ja, das ist in der Bibel. Hezekiel Kapitel uh, 37 im Alten Testament. Im Alten Hochdeutsch. Oh, oh, <lacht> Scherzkeks. <lacht> ah, Halleluja. Klaus ist einfach ein bisschen zu laut. Nee. soll ich ein Witz erzählen, weil er kann das dann einstellen und dann verpassen wir nichts von den wichtigen Sachen. Ich schon mal erzählt und sie wird nicht beleidigt. Ich habe es in der Bibelschule erzählt vor einer Woche und sie haben es voll lustig gefunden. Wenn du eine Blondine bist, dann, dann sei nicht beleidigt, weil ich war auch mal Blondine oder Blondina. Ich, war, ich bin blond geboren, sage ich. Und zwar, Blondine ist die Straße entlang gefahren und wie ich und Thomas Lockfish die ist dann zu schnell gefahren. Und ähm, der Polizisten hat sie dann erwischt und auf Seiten geholt und die Polizistin war auch eine Blondine. Und die Blondine Polizistin ist aufs Fenster gekommen, hat geklopft, hat gesagt, hey, äh, ich brauche den Führerschein sehen. Und äh, die Blondine im Auto hat dann gesucht, wo der Führerschein war und sie sucht sucht durch die Tasche und hat es nicht gefunden, nicht gefunden, nicht gefunden. Letztendlich hat sie gesagt, hey, kannst du mir helfen? Weil ehrlich gesagt, ich habe das Ding lange nicht mehr angeschaut. Wie schaut das aus? Und die Polizisten hat gesagt, ja, das ist so ein Ding mit so einem viereckigen Bild von dir drauf. So. Und sie hat dann weiter geschaut und hat dann ihr äh, Schmidtbügel gefunden. Und sie hat es dann der Polizisten gegeben und die Polizisten hat es genommen und angeschaut. Hat es dann ihr zurückgegeben und hat gesagt: Entschuldigung, du darfst gehen, ich habe nicht gewusst, dass du auch Polizisten bist. <lacht> <lacht> huh? Dann nehme ich doch das andere. Passt. Gut. Gut, weg. Ihr habt hoffentlich genügend Zeit gehabt, um Ezekiel 37 zu finden, oder? Gut, gut, gut. Halleluja, Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du da bist. Heiliger Geist, du bist der Lehrer. Du bist da, um uns zu unterrichten, um uns ein Wort weiterzugeben, um uns was äh, zu offenbaren, Herr. Vater, ich danke dir, dass du durch mich sprichst, dass du mir dieses Wort ins Herz, äh, aufs Herz gelegt hast. Und Vater, ich danke dir für die Kraft, die das Wort in die Herzen hineinbringt. Im Namen Jesu. Amen. Uh, hier in Hesekiel Kapitel 37, wir werden dann einige Verse lesen, eigentlich uh, Verse 1 bis 14. So, sei bereit dafür. Uh, Vers 1. Die Hand des Herrn kam über mich, und der Herr führte mich im Geist hinaus und ließ mich nieder mitten auf der Ebene. Und diese uh, war voller Totengebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber, und siehe, es waren sehr viele auf der Ebene, und siehe, sie waren sehr dürr. Da sprach er zu mir, Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete, O Herr, du weißt es. Das war sehr weise von ihm, glaube ich. Da sprach er zu mir, weissage sage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr zu diesen Gebeinen, seht, ich will Odem in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen und Odem in euch geben, dass ihr lebendig werdet und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Da weiß sagte ich, wie mir befohlen war. Und als ich weiß sagte, entstand ein Geräusch und siehe eine Erschütterung und die Gebeine rückten zusammen, ein Knochen zum anderen. Und ich schaute und siehe, sie, kamen, sie bekamen Sehnen, und es wuchs Fleisch an ihnen, und es zog auch Haut, äh, zog sich Haut darüber, aber, wuchs, äh, aber es war noch kein Orem in ihnen. Da sprach er zu mir, richte eine Weissagung an den Orem, Weissage Menschensohn, und sprich zu dem Orem, so spricht Gott der Herr. Orem, komme von äh, den vier Windrichtungen und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. So weiß, sagte ich wie er mir befohlen hatte. Da kam der Orem in sie und sie würden lebendig und stellten sich auf ihre Füße ein sehr, sehr großes Heer. Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel, siehe sie sprechen, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen. So spricht Gott, der Herr, siehe, ich will eure Gräber öffnen und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen und ich will euch wieder in das Land Israel bringen und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen werde. Und ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben und ich werde euch wieder in euer Land bringen und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe es gesagt und werde es auch tun." Amen. Also das ist eine Vision. Das ist nicht wirklich, was im Natürlichen passiert ist. Es ist klar, dass der Herr ihn äh, dann in diese Vision genommen hatte, praktisch in, äh, weggeführt hat und dann ihm das gezeigt hat. Diese laute, verdurrte, vertrocknete Knochen, die, die auf diesem Tal, äh, auf der Fläche dieses Tales äh, gelegen sind. Und er hat dann ihm befohlen, zu ihnen zu sprechen. So weit zu sagen, zu prophezeien zu diesen Knochen, dass sie zusammenkommen und dass sie wieder leben. Und es ist interessant, weil dann sehen wir später die Bedeutung, von was er gesehen hat und was er getan hat, weil Gott sagte ihm, und wir schauen dann zusammen in Vers 11, es sagt, er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel, siehe, sie sprechen, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Also Israel ist weggeführt worden, sie sind gefangen genommen worden, weil sie häufig gesündigt haben und endlich hat der Herr sie richten müssen und dann sind sie in, in Babylon gewesen und sie haben dann gesagt, es ist aus mit uns, es ist fertig. Der Herr sieht uns nicht mehr, er passt nicht mehr auf uns auf, er, hat, er macht sich keine Sorgen um uns und ist schon vorbei. Genauso wenn diese Armee schon nicht nur besiegt war, sondern besiegt, begraben und dann verrottet und dann irgendwie hochgekommen und dann die Knochen noch zerstreut über die Fläche dieses Tales. Das ist schon irgendwie vorbei. Wenn deine Armee so ausschaut, ist nicht nur Skeletten zusammen, ist einfach irgendwelche Knochen irgendwo am Ruhm liegen, dann schaut es schon ziemlich schlimm aus, oder? Und er hat gesagt, das Haus Israel, das ist die ganze Nation, was sie machen und was sie mir sagen, das ist aus mit uns, es ist vorbei. Und wir wissen, dass Israel ein, ein Typ oder ein Beispiel für uns ist. Und wenn er sagt, es ist das ganze Haus Israel, dann können wir das auch übertragen auf die heutige Gemeinde, auf die heutige Kirche. Dass es auch welche gibt in der Gemeinde, die meinen, hey, der Herr schaut nicht mehr auf mich, ich bin nicht nur besiegt, ich bin begraben, ich bin verrottet, meine Knochen sind auseinandergerissen und ich bin einfach zerstreut. Es ist aus mit mir. Der Herr sieht es nicht mehr, es ist einfach vorbei. Es gibt gar keine Hoffnung mehr für mich und für meine Situation. Aber ganz offensichtlich ist der Herr eine andere Meinung. Es ist nicht aus mit dir. Es ist nicht vorbei. Du bist nicht äh, vergessen worden. Der Herr weiß genau, wo du bist, wie es dir geht. Und der beste Part von dem Ganzen ist, er hat schon einen Plan. Und wenn der Herr Knochen zusammenbringen kann, Fleisch drauf tun kann, sie aufstehen lassen, sie einatmen und wieder beleben kann, dann ist deine Situation auch nicht zu schwierig für Gott. Warum mache ich so lange Pause? Damit du daran denkst. Es ist nicht aus mit dir. Egal, wie schwierig es ausschaut. In einer Beziehung, in deiner Gesundheit, in deinen Finanzen, egal, wie schlimm es ausschaut, der Herr sagt dir, es ist nicht aus mit dir. Ich habe schon einen Plan. Ich habe dich nicht vergessen. Du kannst dich von, von meiner Sicht nicht verstecken. Lass uns schon in Jesaja Kapitel 40 dann aufschlagen. Vielleicht sagst du mir, hey uh, Sean, aber das, was in meinem Leben los ist, habe ich selber gebaut. Ich habe selber Mist gebaut. Ich habe auch gesündigt. Ich bin weg vom Herrn gelaufen, nicht nur gegangen, gelaufen, gesprintet, habe mich geeilt weg vom Herrn zu laufen. Ich habe das selber auf mich gebracht. Ja, das war auch der Fall mit Israel. Sie waren gefangen, sie waren Sklaven, weil sie die Götzen angebetet haben, weil sie Gott abgelehnt haben und sie haben sich dann richten lassen müssen. Sie haben sich müssen richten lassen, irgendwie. Diese drei Wörter irgendwie kombinieren, wie das im Deutschen passt. Wie du es am besten versteht. Ähm, um, aber der Herr sagt, selbst wenn du selber missgebaut hast. Ich bin immer noch barmherzig. Meine Gnade ist genug. Und ich bin immer noch dabei, um dir zu helfen. Amen. Und hier in Jesaja, Kapitel 40, wir fangen an in Vers 27 zu lesen. Der Herr sagt, warum sprichst du denn, Jakob, und sagst du, Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Unvermö Knaben werden müde in maden, junge Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn hören, kriegen neue Kraft. Dass sie auffallen mit Flügeln wie Adlern, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandern und nicht müde werden. Halleluja. Deine Situation ist auch nicht zu schwierig für den Herrn. Wenn er die Sonne erschaffen kann, ohne die Hände äh, zu brennen, er kann deine Situation lösen wenn er das ganze Universum in der Hand hält und schaut, dass die Erde nicht in die anderen Planeten fliegt, dann ist deine Situation für ihn schon ziemlich leicht. Und was für uns unmöglich ausschaut, sieht er schon erledigt. Amen. Es gibt ein, ein, ein wichtiges Wort hier in dieser Schriftstelle und wir haben das äh, mehrmals in der Gemeinde gesungen und, und andere Gemeinden, die sehen, dass wir singen, äh, es liegt Kraft in dem Haaren auf den Herrn und die fragen, warum singt der Haaren? Das ist so altmodisch. Ja, Eigentlich, weil es in der Schrift steht. Ähm, ja, Aber Haaren bedeutet etwas zu erwarten. Amen. Aber ich habe das Wort dann, dann mehrmals studiert und, und wirklich geschaut, was heißt es auf den Hirn zu warten oder auf den Hirn zu hören, Weil das ist nicht bloß einfach zu, zu warten. Dieses Wort hat in sich eigentlich ein Wortbild. Und das ist, wenn man äh, ein Seil äh, macht, dann wickelt man zwei Schnüre zusammen. Und das ist genau dieses Wortbild, was wir bei Horen sehen. Es ist nicht, dass du einfach auf Gott wartest. Hey Gott, wann kommst du endlich an? Nein, es heißt, du wickelst dich mit Gott zusammen, damit seine Stärke deine Stärke wird. Und egal, wie schwach du bist, egal, wie, wie ausgenutzt, egal, wie erschöpft du bist, wenn du dich mit Gott zusammenwickelst, er wird nie müde. Er kann nicht erschöpft werden, ist es ist unmöglich. Er kann dir, weißt du, er kann dir alles an Kraft und Energie und Weisheit und Geld und alles Mögliche schenken. Und seine Tasse ist noch am Überfließen. Deswegen will er uns so sehr Sachen schenken. Weil er kann nicht erschöpft werden. Es steht hier, sein Verstand ist unerschöpflich. Weißt, wir können nicht dieses Haus aufhalten und schauen, dass es das stabil wird. Was macht die Arbeit hier? Diese Säulen. Die tragen das Gewicht. Und das Problem ist, wir versuchen ganz oft, das Gewicht selber zu tragen. Wir versuchen alles in unserer eigenen Stärke zu machen und dann wir, wir kommen wir auf dann diese, Stelle, diese Stelle, wo wo wir einfach fertig sind. Es läuft nichts mehr gut, wir haben keine Kraft mehr, wir haben keine Idee, wo es dann weitergeht, wie das funktionieren könnte. Wir sind einfach in einem tiefen Loch, ohne Licht, ohne Ahnung und wir fragen uns, wie bin ich hier dann angekommen. Weißt du, es sagt hier, nicht, es, es hat einen Grund, warum es sagt, Knaben werden müde in Macht und junge Männer strauchen und fallen. Warum? Weil junge Männer haben schon in sich eine Stärke. Und sie wissen, dass sie eine Stärke haben. Sie schauen sich täglich im Spiegel an. Und sie werden es dir nie sagen. Du darfst es nie wissen lassen, selbst wenn du ihr Eltern bist, du darfst nie wissen, wie sie sich im Spiegel anschauen. Aber ihr Männer, ihr wisst schon, was ihr gemacht habt. Und was wir gemacht haben, gell? Und dann machen wir ein paar Liegestützen, und dann schauen wir uns wieder an. Warum? Weil wir müssen das vor den Mädels auch irgendwie machen. Ich bin stark. Und die jungen Männer, weil sie wissen, sie haben eine Stärke, eine Menge Stärke. Sie vertrauen dann ihre Stärke, anstatt dem Herrn zu vertrauen. Und deswegen werden die jungen Männer irgendwann ausgepowert. Aber die, die hauen auf den Herrn, die die sich zusammengewickelt haben mit dem Hirn, die haben gesagt, hey, meine Kraft ist sowieso nicht genug. Weißt du, die Berufung auf meinem Leben ist so groß, und was Gott mir gezeigt hat, was er aus mir machen möchte, das ist für mich so groß. Ich weiß, ich habe keine Chance, das in meiner eigenen Stärke zu machen. Ich gebe schon jetzt am Anfang auf und ich sage Herr, ich muss mich irgendwie äh, mit dir in Verbindung setzen. Es muss irgendwas äh, von deiner Seite auskommen, weil ich kann das nicht. Nur, nur, wenn wir der Meinung sind. Wenn wir unserer eigenen Stärke nicht vertrauen, wenn wir unserer Weisheit nicht vertrauen, es sagt auch hier, sein Verstand ist unerschöpflich. Was er weiß, was er dir zeigen könnte, in einem Tag, könnte dein Leben so radikal verändern, wenn du dir nur traust und du gehst einfach auf ihn zu und sagst, Herr, zeig mir bitte, wie das funktionieren könnte. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, es ist mir einmal passiert. Wir waren gerade dabei, wir wollten unser, äh, wir hatten ein Honda Accord ge gehabt und wir wollten unser Honda verkaufen und wir wollten äh, einen Minivan kaufen. Wir hatten noch keine Kinder, das war schon ziemlich blöd, gell? so eine Van zu wollen, wenn du keine Kinder hast. Ja, Aber wir sind nicht alles so perfekt wie, wie Manfred. Ähm, wir waren gerade dabei, unser Honda zu verkaufen oder wir wollten das so eintauschen gegen was anderes. Und in der Woche, wo wir eigentlich auf der Suche waren, haben wir so einen kleinen Unfall gehabt und jemand hat dann die ganze rechte Seite von unserem Honda mit ihrem Auto getroffen und dann war eine ganze dicke Streife, so eine Delle, dass die ganze Seite entlang gelaufen ist. Und ich dachte, perfektes Timing. Gut. Noch schlimmer, ein paar Tage später habe ich genau äh, das Ding gefunden, was ich kaufen wollte und ich dachte, oh jetzt, perfekt. Weil bis ich warte, bis es repariert ist, dann wird es nicht mehr gehen, weil das, was ich will, wird dann schon verkauft werden. Und ich war dann in der Arbeit und auf einmal, ich glaube, der Heilige Geist hat mich sehr ja geholfen, war so klug bin ich nicht. Ich habe plötzlich einfach im Herzen gesagt, Herr, ich weiß nicht, was ich machen sollte. Zeig mir, was ich machen soll. Ich brauche Weisheit. Und wie ein Blitz vom Himmel habe ich plötzlich eine Idee gehabt, eine Idee, die ich für ganz komisch gefunden habe, äh, gehalten habe und ich habe gewusst, diese Idee kann nicht von mir sein, weil es, an sowas hätte ich nie gedacht. Und es war einfach, dass ich dann zu dem Honda-Niederlassung äh, dann in unsere Stadt gehen sollte und ich sollte ihnen sagen, dass ich ihnen dann mein Honda verkaufen möchte und sie können es dann reparieren und, und das können sie dann billiger machen wie andere und dann sie könnten dann dem anderen Typ, der diesen Van hat, den Preis zahlen und dann kaufe ich dann das von ihm für einfach das Restgeld. Ich dachte, nein, der Typ bei der bei der Dings, er wird mich so anschauen, was bist du für ein Depp? Du, du kaufst kein Auto von mir und du willst mir ein, ein ja, ein beschädigtes Auto verkaufen? Aber ich bin, bin so hingefahren und es war so, so lustig, weil ich habe gewusst, es wird funktionieren. Weil das hört sich so blöd an, so von meiner Seite aus. Ich weiß, es ist nicht von mir. Ich bin dort hingefahren, ich habe den Manager gefunden, er ist zu mir gekommen und, und er hat nicht mal geblinkt. Ich habe gesagt, ja, passt, machen wir so. Ich dachte, okay, Gott, du bist schlau. Aber in wie vielen Fällen versuchen wir zu überlegen, was wir machen sollten? wie könnte es dann funktionieren? Und, und wie könnten wir das rechnen? Und dann schauen wir im Internet, dann wie haben andere Leute das gemacht? Wir schauen die YouTube-Videos an und die ganzen Blogs lesen und, und der hat diese Erfahrung gemacht und dann die Testberichte sagen, dass das dann der beste Staubsauger ist und bla 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 bla. Und wir schauen das Ganze an, aber wir denken nie dran, Herr, dein Verstand ist unerschöpflich. Du weißt genau, welches Gerät in welchem Laden am besten Tag von der besten Firma äh, gebaut würde und am besten für, für mein Zuhause wäre. Amen. Der Herr weiß schon, welche Staubsauger aus zehn Staubsauger in der Reihe am Montag in der Früh gebaut würden und nicht wirklich gut funktionieren. Er weiß es schon. Und er kann dich hinführen, um, um wirklich den richtigen zu kaufen, wenn du dich von ihm leiten lässt. Aber wenn du alleine unterwegs bist, du magst einfach deine eigene Sache, dann ich kann dir eins versprechen. Du wirst dich eines Tages platt am Boden finden, erschöpft, verzweifelt, ohne, ohne Ahnung, was du Grenzen hast. Aber wenn du sagst, Herr, du bist ewig. Wenn du sagst, Herr, ich komme zu dir und ich wickle mich einfach in dir. Und ich lasse mich einfach von dir tragen. Dann, egal was kommt, ob du so viel Stärke hast, so viel Stärke oder so viel Stärke, ist egal, weil er so viel Stärke hat. Amen. Bruder Hagen hat die Geschichte mehrmals erzählt, von der Zeit, glaube ich, in so den 1920er Jahren oder so, wo diese großen Luftschiffe dann. Äh, erfunden worden sind und sie haben dann so eine Ausstellung gemacht und da war so ein, so ein Ding dann irgendwo in den USA ich weiß nicht wo es war und da war so 50 bis 100 Menschen die Seile gehalten haben um das Ding so runter zu, äh, zu halten und auf einmal ist ein großer Wind aufgekommen und hat das Ding auf in die Luft gebracht und diese Menschen haben versucht diese diese Seile festzuhalten aber eins nach dem anderen sind sie zur Erde gefallen und sind alle gestorben. Puff, 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 puff. Und Stunden later, später, ja, yeah, das preach in Englisch, ist leichter. Stunden später haben sie irgendwie das Ding wieder zur Erde gebracht oder ist es ist runtergekommen oder Gas ist ausgegangen, weiß ich nicht wie. Und sie haben gefunden, da war immer noch ein Typ an der Leine. Und sie haben dann mit ihm geredet, hey, ähm, wie hast du so lange festgehalten? Weil die anderen waren auch stark und sie haben das nicht schaffen können. Und er hat gesagt, es war nur eine oder zwei Sekunden, nachdem ich in der Luft war, habe ich gemerkt, ich werde es nicht aushalten. Und dann habe ich gemerkt, ich habe so eine lange Seil hinter mir. Und so, ich habe ganz schnell mit der einen Hand es um mich herum gewickelt und ich habe mich festgebunden und dann bin ich einfach freigeschaukelt die ganze Zeit. Das heißt, er hat das Seil nicht festgehalten. Das Seil hat ihn festgehalten. Und wir als Christen sind oft wirklich einfach kindisch und dumm. Und Wir versuchen Gott festzuhalten. Und die ganze Zeit sagt er, lass mich dich festhalten. Vertraue mir, dass ich dich halten kann. Vertraue mir, dass ich weiß, wo es lang geht und gehe, wo ich sage, dass du hingehen sollst. Weil wenn du ankommst, wirst du genau die Versorgung bekommen, die du brauchst, wenn du mir vertraust. Und das ist, wie wir uns in Gott wirklich einwickeln und wie wir mit ihm zusammenwickeln und aus uns beide eine Schnur machen. Ist, wir lassen Gott führen. Wir lassen Jesus Herr sein. Diese Damen haben gesagt, dass sie mit Leuten gebetet haben, das Übergabegebet. Was ist das Übergabegebet? Irgendwo ist drin, zum sagen, Jesus, du bist Herr. Was heißt es? Jesus, ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir die Kontrolle, du sitzt am Steuer, nicht ich. Aber die Versuchung ist immer wieder zu sagen, äh, Jesus, ich weiß nicht, wo du hinfährst, äh, du fährst einfach zu schnell, zu langsam, du, du fährst zu kurvig oder zu glatt, es ist mir langweilig. Egal, du findest, eine Ausrede, warum Jesus nicht lenken sollte. Und dann sagst du Jesus raus und dann sitzt du hinterm Lenker und dann irgendwann geht schief. In den ersten Minuten macht es noch Spaß, weil du du lenken darfst und es geht lang. Du hast noch niemand eingefahren. Aber irgendwann ist der Spaß vorbei. Und wir müssen lernen. Gott zu vertrauen. Und dann wird seine Stärke zu unserer Stärke. Amen. Und seine Stärke geht nie aus. Er kann nicht besiegt werden. Er kann nicht müde werden. Amen. Und wenn wir zurückgehen einfach zu der ersten Schriftstelle, die wir gelesen haben, Manchmal schaut es schon aus, als ob es schon vorbei ist. Hey, uh, ich brauche nicht mehr beten, weil ich hätte eigentlich vor drei Monaten beten müssen. Ich hätte eigentlich schon am Anfang Gott gehorchen müssen. Ich hätte ich hätt was anderes machen müssen und jetzt ist es aus. Und Gott sagt dir heute, es ist nicht aus mit dir. Vielleicht hast du schon ein Mist gebaut oder hast du auch nicht. Du hast dein Bestes gegeben und du hast Gott schon vertraut, aber irgendwie hast du, es, es ging nicht richtig. Und der Herr ist dabei, sich zu retten. Und er hat dann Israel gesagt, ich hole euch aus euren Gräbern, damit er aufsteht und zurückkommt und lebt. Er hat gesagt, ich bringe euch in das Land Israel. Warum hat er das gesagt? Israel war das verheißene Land. Und vielleicht hat Gott dir auch was versprochen du hast vom Herrn gehört, du weißt bestimmte. Herr hat mir das und jenes gesagt und ich habe gar nichts davon gesehen. Und ich sehe auch keine Möglichkeit, wie das dann stattfinden kann, wie das passieren kann, wie Gott es verwirklichen kann. Und der Herr sagte dir auch in dem Fall, es ist nicht aus mit dir. Du meinst, dass du schon im Grab liegst. Du, bist, du hältst dich für gestorben. Du bist einfach aus. Okay, Ich lege mich einfach hin und ich warte, bis das Leben vorbei ist. Aber Gott sagt zu dir, ich hole dich aus deinem Grab. Ich werde dich aufstehen lassen. Und ich werde dich doch hinführen in deine Verheißung hinein. Was er dir versprochen hat, was du im Wort gelesen hast, Hast, wegen, wegen deinem Leben, wegen deiner Familie, wegen deinem Dienst, wegen deiner Berufung, wird Gott vollenden, wenn du ihm vertraust. Und wie die meisten schon wissen, ich, ich bin seit zwei Monaten oder so Pastor auch in, in Altötting. Und äh, in der ersten Woche habe ich eine Frau kennengelernt, äh, die Krebs hat. Und wir haben äh, in den letzten Monaten haben wir sie ermütigt und wir haben für sie gebetet. Und dann diese Woche hat es ganz schlecht ausgeschaut und so haben wir uns getroffen. Und wir haben am Montag noch für sie gebetet und wir haben am Dienstag für sie gebetet. Und ich habe am Dienstag gemeint, hey, jetzt haben wir es. ist erledigt. Und dann war ich gestern im Krankenhaus in Autettingen, habe Klaus Lemberger besucht, weil er hatte auch ein OP gehabt. Und dann sind wir zusammen zu ihr gegangen, zu ihrem Zimmer. Und das Zimmer war leer. Wir haben dann die Krankenschwester gefragt, was ist los? Und sie haben gesagt, ja, sie ist äh, heute in der Früh verstorben. Und das war eine Sache, was für mich ganz, ganz schlimm war. Äh, oder schlimm nicht, vielleicht äh, schwierig, sage ich her. Aber das Gute dabei war, ich habe gewusst, dass ich dem Herrn vertraut habe in jedem Schritt von diesem Prozess. Ich habe gewusst, ich habe mich vom Heiligen Geist leiten lassen. Wir haben alles für Sie gemacht, was wir eigentlich machen könnten. Und ich weiß, ich habe nichts zu bereuen. Gestern, als ich aufgestanden bin, Kirsten und die Kinder sind schon in den USA. Liebe Grüße von Ihnen. Ich werde Ärger kriegen, wenn ich die nicht ausrichten. Also ihr könnt ihr sagen, ich hab's gemacht, gut. Abgehakt. Gestern bin ich aufgestanden, habe gefrühstückt und, und einfach Zeit alleine für mich im Wort verbracht. Ein paar andere Sachen, einfach Kleinigkeiten gemacht. Und dann habe ich schon irgendwie auf dem Herzen gehabt, ich sollte mich dann fertig machen für den Abendgottesdienst. Ich dachte, hä? Ich predige nicht. Und es ist jetzt nur so Mittag. Und warum sollte ich mich fertig machen und anziehen für den Gottesdienst jetzt? Ich dachte, ja, dann kann ich ein bisschen früher losfahren. Ich schaue vorbei, wie es Klaus und Ingrid geht und, und so weiter und so fort. Und ähm, dann bin ich im Krankenhaus angekommen, habe Klaus besucht, wir haben zeitlang geredet und dann sind wir, wie ich gesagt habe, haben das alles gemacht. Und dann bin ich heimgefahren und ich habe dann äh, von der verstorbenen Frau ihren Mann angerufen und mit ihm geredet. Und dann mit meinem der geredet, wie, wie man geht in einer solchen Situation um, weil das er das schon erlebt hat. Und ich habe dann verstanden, warum ich mich so früh fertig machen müsste weil ich habe nicht gewusst, was auf mich zukommt an dem Tag. Wenn ich das aber nicht gemacht hätte, hätte ich einen Haufen Stress gehabt, weil dann hätte ich versucht, im letzten Moment das und jenes zu machen und dann wäre das große Geschichte losgegangen und dann wäre es ein Problem. Aber der Tag ist wirklich glatt gelaufen und es hat mir auch geholfen zu wissen, hey, Sean, du hörst doch die Stimme des Heiligen Geistes. Das war einfach für mich, das war so ein Trost. Weil ich habe gewusst, habe mich schon gefragt, okay, habe ich richtig, bin ich richtig dran? Habe ich dem Heiligen Geist gefolgt? Habe ich richtig ihr alles gesagt, was ich sagen sollte? Habe ich ihrem Mann alles gesagt, was ich sagen sollte? Haben wir gehandelt, wie wir handeln sollten? Ähm, fehlt was? Weißt du, diese Fragen kommen. Und ein Fakt ist, dass ich auch dem Heiligen Geist gestern ge, äh, gefolgt habe und es ist so gelaufen, das war einfach für mich vom Herrn eine Bestätigung, hey, ich führe dich, ich habe alles im Griff, ich weiß, was los ist, auch wenn es schlecht ausschaut, auch wenn das Ergebnis von der Situation ist, nicht, was du erwartet hast, nicht, was du gewollt hast, du bist in mir. Amen. Und dann habe ich den Rest des Tages managen können. Wir haben gestern im äh, Heilungsgottesdienst gehabt mit äh, Philipp Schmerold. Perfekter Termin, gell? Und dann muss ich vor der Gemeinde stehen und das Erste, was ich sage, ist, liebe Gemeinde, wie ihr wisst, wir haben zeitlang für Ingrid gebetet und so und so und so und, so und sie ist heute heimgegangen. Und jetzt zum Heilung Heilungsgottesdienst. Und das wäre ganz schwierig. Wenn ich gezweifelt habe, habe ich alles richtig gemacht. Wenn die Gemeinde gezweifelt hat, haben wir alles richtig gemacht. Haben wir, ge okay, wir haben nicht genug gebetet oder wir haben das oder jenes oder was immer. Und diese Fall, ich weiß, ist, ist, ist nicht so ein tolles Beispiel, zum sagen, hey, das gibt mir dann Mut, weil meine Situation schaut schlecht aus und die Frau ist gestorben. Aber um das geht es nicht. Sie hat gewonnen, sie ist beim Herrn. Und das habe ich hier auch am Montag gesagt. Ich habe Ingrid, uh, wenn du dein Wunder empfängst, hast du gewonnen. Aber auch wenn du heimgehst, hast du gewonnen. It's a win-win. Amen. Und so, wir müssen nicht trauen für sie, wir trauen für uns natürlich ein bisschen. Um, und wir kümmern uns um ihren Mann und so. Aber ich erwarte auch weiterhin, dass der Heilige Geist mich führt und leitet in dem Ganzen. Es war so am Dienstagabend, um, haben wir unser normalen Gebetstreff gehabt und ich habe gewusst, dass ihr Mann kommt. Und ich habe gedacht, okay, wie gehe ich mit dem um? Weil uh, er ist, uh, er ist ein ziemlich unabhängiger Mensch. Und ich kenne ihn nicht wirklich, weil ich bin nur ein paar Monate da und er redet ganz wenig. Und ich habe nicht gewusst, wo ist er im Glauben? Ist er bereit, für seine Frau einzustehen im Glauben und zu glauben, dass sie geheilt wird? Oder ist er, hat er so eine Schamamo-Hartung, Oder hat sie so? Oder wie ist das Ganze? Und da waren einige Sachen, die ich ihm sagen wollte und die ich gewusst habe, die müssen geklärt werden. Und wenn er dann beim Gebetstreff ist, wie kann ich ihm diese Sachen sagen? Aber das Coole war, wir haben angefangen, wir haben einen Lobpreis gemacht. Am Ende vom Lobpreis, was eben der Tobi geleitet hat, und das macht er ganz gut, ähm, hat er gesagt, ja, ich habe den Eindruck gehabt, gerade im Lobpreis, dass ich so und so und so machen sollte. Und ich habe so gedacht, oh, aber das war genau so und so und so, was ich auf dem Herzen habe oder gewusst habe, dass, dass er checken musste, was ich ihm sagen sollte, wo ich mich nicht getraut habe. Und ich bin dann zum Gebetstreffen gefahren. Herr, ich vertraue dir, ich habe keine Ahnung, wie das, wie das wird. Aber der Herr, weil ich einfach den nächsten Schritt immer gemacht habe, der Herr hat gelenkt. Der Herr hat das alles perfekt wie, 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 wie zugeschnitten gemacht. Perfekter hätte ich das nicht machen können. Es war einfach wunderbar. Und dann, gestern, wo ich mit ihm dann telefonieren müsste, war das ganz gut, ein gutes Gespräch und, und ich kann wirklich äh, ihm helfen und weiterhelfen. Und wenn ich versucht hätte, das alles in meine Stärke zu machen und ihm einfach meine Meinung zu erzählen, ich hätte ihn ganz wahrscheinlich beleidigt oder verletzt oder ihr versteht, was ich meine in den ganzen Situationen des Lebens, egal ob das ist, du, du kaufst äh, äh, Blu-ray oder du, du sagst was deine Mutter oder du musst äh, die Kinder irgendwie korrigieren, egal was es ist, mach es nicht alleine. Du kannst es nie so gut wie Gott. Amen? Und egal wie es ausschaut, der Herr hat immer noch einen Plan. Dich rauszuholen. Amen. Und ich möchte dich ermutigen, lass dich rausholen. Und egal, wie jung du bist, ich weiß, ihr freut euch, so in die Jugend kommen zu dürfen, wenn es nur über Achsen wäre, aber es ist schon unter 27. Es ist nicht nur die Jugendlichen, die meinen, dass sie ihre eigene Stärke haben. Oder? Sei mal ehrlich? Wer meint auch manchmal, dass sie eine eigene Stärke haben? Meine Hand ist auch hoch. Ist nicht peinlich. Aber lass uns erkennen, wenn wir unserer Stärke vertrauen, wenn wir unserer Glückheit vertrauen und dann sagen, oh, warte, ich gebe auf, das ist blöd. Ich gehe einfach zu dir her und ich wickle mich einfach in deine Stärke. Amen. Lass uns dann nochmal zusammen aufstehen.